0: Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Lenka. I den här podden pratar vi, det vill säga Caroline Bottheim och Anna Singmark, om intressanta fenomen som kan hjälpa oss att förstå och driva samverkans- och multiaktörsprocesser framåt.
1: Ja, Karoline, eh, då sitter vi här. Det är fredag och vi bestämde oss precis för att vi ska spela in en podd om Gnuggzonen. Och det här har vi också tänkt på länge att spela in den här podden. Att Gnuggzonen är ett sånt värdefullt tankesätt och modell i samverkan. Mm. Så det blir ju jättekul att prata om Gnuggzonen.
0: Ja, och nu har jag en jättebra kick in -fråga. Innan vi börjar. Spännande. Eller för att börja. Mm. Eh, och det är... Eh, vad vad har du, vad du är viktigt att veta om din relation till gnuggsonen Anna? Ja, vilken jättebra fråga. Ja, du.
1: Ja... Ja men vi har inte gått in på vad det är helt och hållet men det handlar ju om, vi kommer komma in på det men när det är lite mer eh, konfliktfullt och liksom, vi har olika perspektiv och det är inte riktigt lika roligt längre så där, så att, Och min relation till det är ju att, eh, att personligen så har jag ju alltid varit ganska konflikträdd skulle jag säga. Eh, eller jag gillar inte liksom, när det blir för... För mycket upprörda. Eller jag har inte liksom historiskt gillat det eh, när människor är oense. Utan jag känner att jag alltid har haft en liten känslighet för det. Jag, jag har nog ofta tänkt att det är trevligare och mysigare när människor är sams. Ehm, Sen har jag väl nu är jag ju lite, har jag upplevt olika saker i livet. så att Jag känner inte liksom samma eh, obehag längre. Kring det, jag har väl alltid också i och för sig gillat att, med olika tidsperspektiv kring olika saker, att saker och ting ska redas upp på något sätt. Alltså, jag gillar inte det egentligen, men det kanske är ganska mänskligt. Sen har jag ju också då arbetsmässigt upplevt en massa olika gnuggzoner och sett verkligen värdet med dem. Så att min relation till gnuggzonen. Tror jag har förändrats genom livet. Mm. Och du då?
0: Ja. Eh, jag, min, det var ju viktigt att det min relation till eh, Ja, Den är väl också lite komplex. <laughs> Men det är väl. Det beror ju lite på vad jag har för roll. När jag möter den skulle jag säga. Mm. Jag tänker att jag. Nog, jag, ja, jag kan också vara lite så här att jag undviker ibland kan jag känna att det finns ett, någonting som man borde prata om fast jag kan vara jäkligt bra på att liksom undvika och prata om det eh, och inbilda mig massa saker eh, varför saker ja, men liksom hitta sätt att undvika helt enkelt att prata om det som behöver pratas om och klargöras eh, men jag kan också eh, tycka väldigt mycket om det när det kommer upp saker som är på riktigt viktiga och viktiga för någon. Alltså att det liksom blir samtal på riktigt. Att man kommer på djupet, att man får säga hur det är på riktigt liksom. mm. Som ju ofta är det man gör när man är, tar sig in i gnugson eller tar sig ur gnugsonen är det ju egentligen. Eller igenom. Mm. Men... Eh, men det, där är jag nog väldigt mycket tycker jag det är mycket enklare att vara i den om jag inte är personligen jätteinvolverad såklart så här, om jag leder en grupp och det kommer in i en gnugg som det tycker jag är jättebra liksom och, och ganska enkelt men, men om jag själv det, det värsta är ju när man själv känner här, sig jäkligt frustrerad på någon annan och tycker att det är svårt att säga varför mm. det är en Ja, jag är nog fascinerad också av det, just det här fenomenet. Jag, jag vet att det finns en förlösande kraft i det och samtidigt är det så ofta att jag liksom kan hindra mig från att gå in i det också. Eh, jag tror att om vi skulle jämföra dig och mig lite så har nog du mycket mer erfarenhet av att vara i gnuggzoner i det professionella. Där du själv är involverad. Eh, så har jag i alla fall upplevt det. Mm. Eh,
1: Ja, men vad intressant. Um, och vi tänkte nu att vi ska gå in på um, vad är gunkzonen för någonting? För nu har vi ju checkat in på
0: den. och så där, Men vad är det för någonting? Ja, um, alltså vi har ju um... Vi kallar det för gnuggzonen. Det är som en fri översättning av begreppet Grown Zone- –som vi då har hittat hos Sam Kainer– –som är en jätteerfaren samverkansledare från San Francisco– –och som har skrivit en, en bok som heter Facilitator's Guide to Participatory Decision Making– –som är en fantastisk handbok i egentligen hur man kan ta sig igenom olika faser i en samverkansprocess. Och Sam Keynes beskriver ju tre faser som man liksom kan eh, urskilja lite i en samverkan. Och den ena fasen är ju liksom den första fasen där man öppnar upp, liksom där som man kallar för divergent fas, där vi liksom går in i samverkan, vi möts massa olika perspektiv eh, och vi liksom eh, lär känna varandra, eh, förstår tillsammans vad vi ska göra tillsammans och allt det där. Och det är en ganska liksom, eh, Ja, men ganska härlig fas kan det vara, eller ganska enkel. Eh, och sen så eh, kommer då den här gnuggzonen, eh, vilket vi, vi ska gå mer in på den vad den innebär. Men sen efter gnuggzonen, man har, om man har lyckats ta sig igenom gnuggzonen, då kommer man ju till den konvergenta, eller avslutande fasen, där man liksom eh, syntetiserar lite. Vad har vi kommit fram till? Eh, vad blir nästa steg utifrån det vi har lärt oss eller vad har vi för slutsatser eller vilka beslut fattar vi och så vidare hur går vi vidare liksom? och man kan väl säga så här att i både den inledande fasen där är det lite en sån här nyfiken öppen känsla och energi kanske i den, i den här avslutande fasen så är det ju också kanske en ja men lite skönt vi har liksom kommit fram till någonting, lite den energin båda de är ju lite enkla de där faserna och gnuggzonen är ju absolut inte det men det som är eh, intressant eller det Sam Keyner då eh, brukar berätta om det här det är ju också att vi ofta tror att vi bara kan ha den, den här öppnande fasen och den avslutande fasen och sen, och sen var det jättebra och sen kom vi jättelångt men han menar ju att vi måste ta oss igenom gnuggzonen för att vi på riktigt ska komma fram till nya lösningar och Eh, bra lösningar. Liksom. Så med det sagt, så kan väl du berätta: Vad är då gnuggzonen som är mitt i här? Eller hur ja, kan du men beskriva eh, det?
1: det var ju som du sa: Det är ju egentligen då eh, när vi börjar uppleva att ja, men vi har inte samma perspektiv på den här frågan, vi kanske inte har samma perspektiv på frågeställningen eller vi kanske inte har samma perspektiv på hur vi ska agera kring den här frågan. Det finns ju en rad skäl till varför vi har de här liksom, olika perspektiven. Dels så är det ju inbyggt i samverkan om man tänker att vi kommer från olika organisationer och, och kanske kunskapsområden eller synsätt på en fråga, att, att bara där finns det ju olikheter eh, och, och i det mötet då när man bara känner att ämen, vi, vi tänker inte lika kring det här, då kan det ju uppstå Ja men olika grader av frustration egentligen och irritation och eh, det kan ju finnas en upplevelse av att nej, nej men nu, nu orkar vi inte mer det här längre. Ska vi inte gå tillbaka till vårt ursprungsläge här? Eh, det kan ju, man kan ju få liksom mindre tilltro till processen överhuvudtaget. Att det är det här värt liksom att, att vara i? Eh, och... Eh, Eh, och, och jag tänker det är ju intressant med Sam Keyner också med hans väldigt långa erfarenhet och det var ju inne på liksom, att han har ju jobbat både i USA och globalt med en rad samverkansinitiativ och har ju sett liksom, att den här fasen eh, den kommer liksom, i, i samverkansprocesser eh, det är liksom en naturlig del och den är också oerhört värdefull för det, det är där som ett plus ett kan bli tre eller det är där som som vi faktiskt i den här frustrationen och gnugget kan, om vi gör det på ett bra sätt, liksom få till det här perspektivtagandet och kunskapsintegreringen och en ny syn på frågeställningen egentligen.
0: Mm. Det jag, jag tänker nu när jag lyssnar på dig också, det är ju väldigt mycket likheter med Kreativa processer mm. i största allmänhet. Liksom. Mm. Att jag tänker om vi skriver en bok till exempel. Så, så är det ju kul i början. och mm. sen så efter ett tag, Någon gång så kommer man ofta när det också är tidspressat. Eller det, är, det är någonting som gör att man känner att fan vad jobbigt det mm. blev nu. Mm. Det här hade jag absolut inte tänkt mig. Mm. Eller liksom, och att det uppstår väl i, i de flesta. När man, liksom, man brottas med någonting. Ja. Och i det så... Händer ju någonting med en. Alltså det, det är ju ändå. Man kan ju förändras lite själv. Man, man får väl nya perspektiv. Och, och det tänker jag. Ibland att vi kanske underskattar det. Att om jag ska ändra mitt perspektiv. Om jag ska förstå mer av de andras perspektiv. Eller mm. förstå den här frågeställningen på ett annorlunda sätt. Då måste jag släppa den föreställningen jag hade hittills. Mm. Och det kan ju vara en ganska smärtsam process. Ja. Alltså jag tänker att det handlar väldigt mycket om att alla som är involverade, att det, blir, det kan bli personligt väldigt mm. mycket. Liksom. Mm. För, ja men det är som du säger, det, för det innebär
1: någonstans att man ska släppa sitt perspektiv eller sitt arbetssätt eller sin vana sitt vana sätt att ta sen frågan och tendensen blir ju att vilja gå tillbaka till sitt stuprör. Alltså det är ju inget konstigt med det
0: egentligen. Nej, Nej precis. Mm. Det, kan, det kan kännas... Mm. Um vad ska man säga, intuitivt fel mm. att liksom, för jag tänker det, det kan handla om det att, att ta till sig annan kunskap eller andra perspektiv men det kan ju handla om också i vissa samverkansprocesser att det som kommer komma fram är att eh, uppdraget vi har i vår organisation kanske inte håller riktigt längre mm. utifrån hur läget som helhet ser ut eller att vi kanske måste släppa några saker av det vi gör för det är någon annan som kan göra det bättre. Eller, mm. alltså, det, det finns så mycket, eller vi kanske måste sluta tänka att det är vi som är de som vet det här bäst. För det finns någon annan som faktiskt kanske vet det ännu bättre. Ja. Och det är liksom mycket identitet och mycket mm, mentala och, modeller. Ja. ja, massa föreställningar som är förknippade med det som, som jag tänker är. Eh, som sagt sitter djupt i oss som personer också, mm. eller kan göra det mm. eh, för att vi bär med oss så mycket liksom mm. så och det är vi väl kanske inte jätte vid då att eh, att hålla på med nej och jag tänker att, att Sam Keiner menar ju på också att
1: att det kan ju vara jättebra att prata om den här fasen i en, i en samverkan också som ska påbörjas eller, eller när man är i den. Att, att det här är en värdefull fas. Det är inte bara det här jobbiga och frustrerande och liksom när nu ligger vi ner utan att, att det kan vara värt eller kan skapa värde att verkligen prata om, om vad, vad som kan uppstå. Mm, mm.
0: Ja för det som då ofta händer är ju att man, man kommer in i den här fasen eh, helt, det, det gör man väl någon gång mm. när man liksom inser att oj nu har så här mycket tid gått vi har inte kommit fram till någonting nu måste vi göra något och då blir det helt plötsligt jättetydligt att vi har helt olika bilder av hur vi ska gå tillväga. Mm. till exempel mm. och då kommer vi ju in i den där fasen och blir frustrerade på varandra och det han menar är ju då att det som ofta händer är att vi då kan eh, Hantera den fasen genom att en till exempel säger. Eh, nu, nej, nu måste, vi bara, någon måste bara bestämma nu hur vi gör. Och så, eh, och så, och så håller de andra liksom på något sätt bara med det. För att alla tycker att vad som helst är bättre än att stanna kvar i den här jobbiga fasen. Och då gör man någonting som inte är en bra lösning. Men man, man liksom låtsas väl det då. Mm. Och så kör man på det. Och sen så leder ju det till att man får börja om igen ganska snart igen för att ja. det löste ju liksom ingenting. Nej. Så, men det kan det händer ju ofta att man ja, avslutar den för tidigt helt ja. enkelt.
1: Ibland tänker jag också satt att och tänkte på att ibland så designas ju också insatser och projekt idag man kan ha ambitionen om att det ska uppstå nya lösningar och det ska liksom bli tvärvetenskapliga samtal och det ska bli liksom kunskapsintegrering och här ska vi ta tillvara resurserna men sen så har man också designat det så att för att undvika gnuggzonen. Mm. Alltså man delar upp arbetsuppgifterna till exempel. Och, ja, men tar ni bara den delen så tar vi den delen. Mm. Och så kan man köra på lite grann mm. som vanligt. Men vi har ju också varit med i sådana projekt som också syftade till att ta fram nya lösningar. Där, mm. där, där den här uppdelningen inte gjorde antagligen att man var i gnuggzonen. Och då uppstod det heller inte så mycket.
0: Nej. Mm. Nej. <clears throat> ja. <laughs> ja men det där är ju jätteintressant ja. för då tänker jag på precis den här, ibland så kan man ju höra det att någon säger, och det är ju helt rätt också att tänka att ja, men vi måste dela upp för att få någonting gjort, mm. eller vi, men, om, men det där är ju en sån balansgång det där, att man gör, eller man får vara väldigt varse om vad är anledningen till att vi gör det nu är det för att vi ja det kanske också är svårt i och för sig för jag, jag tänker att man, för det finns ju ofta de här olika perspektiven om vi är i en komplex process, vi har olika perspektiv på en fråga. Och så tycker några att vi måste, liksom, vi måste gnugga våra perspektiv, vi måste prata om vad ska vi göra? Vad är det vi ska göra tillsammans? I det samtalet så kommer det komma upp väldigt mycket eh, olikheter till exempel, eller vad är målbilden? att, att Vi typ, vi ger oss inte innan vi liksom alla känner att ja, men nu har vi en hyfsat okej okay bild. Mm. Men då, då finns ju de som tycker att det är viktigt. Mm. Och sen finns det ju de som säger nej men vi måste också bara, vi kan inte sitta här och snacka i evighet, vi måste göra saker. Och vi ska leverera det här och det här. Och då Um, det finns ju en, det kan ju finnas en fördel med att okej, okay, vi börjar göra den här, vi börjar jobba på den här leveransen men vi måste göra det tillsammans mm. för knugget måste vi ändå ta, då, ja. då får vi ta det i leveransen ja. men, så, och då är det ju liksom en bra sak tänker jag för då kan man faktiskt känna att vi gör någonting, vi kommer någon vart i knugget men om man gör då, som du sa, att nej, men då, då delar vi bara upp det så att den, den aktören gör det här som den ändå redan kan mm. Då kommer man ju liksom inte vidare i den kreativa processen Nej. och det där är ju liksom en, ja, ja. Man, man, man tänker nog antagligen, ja
1: men det är skönt att vi delar upp det men sen så är det ju kopplat till det här då, att få till de här nya lösningarna. ja. ja.
0: Men så, så på något sätt är det ju. Om vi ska, för vi ska ju också prata lite om vad kan man göra och så mm. där och hur kan man hantera det. Men jag tänkte kanske att vi ska bara hålla oss lite vid det här som är svårt. För, att, för det som också är intressant med det är ju att gruppen kan ju i en grupp kan ju alla tycka att det är lite, det stjärnor det att ha liksom lite härlig stämning. Men vad händer i oss som individer? För, för det har så mycket med det att göra också. Mm. Alltså vad, dels kan det väl vara så att vi kan ju uppleva gnuggzon på väldigt olika sätt. Alltså om vi tänker då att vi alla har våra egna världsbilder och referensramar och någon kan ju tycka att eh, det här är jätte, jättejobbigt medan någon annan tycker att det här är precis som det ska vara. Det är kul, det är, vi brottas lite och vi diskuterar och det är högt i tak. Och, liksom, mm. det, vi kan ju ha olika bilder av det. Mm. Eh, men, men, vad, men vi brukar prata om också att det är viktigt att vara lite medveten om hur, hur agerar jag när jag hamnar i en sån här mm. Mm. och Så hur agerar du Anna? <laughs> om du Ja men det är väl som du var inne
1: på i check -in, att det är lite olika för jag har ju som sagt varit i nu, tre fleråriga samverkansprocesser med, med, med många olika aktörer och när jag tittar tillbaka så har det varit gnuggzoner i alla de här tre och under, med olika längd till exempel. Någon, någon gång handlar det väldigt mycket om att att det var väldigt mycket gnugg om eh, synen på frågan till exempel och liksom resursfördelning och påverkansmöjligheter och vad det nu var. Eh, och i en, en, en annan flerårig process så handlade det om definitionerna. Det var liksom jättemycket gnugg kring, kring det vi skulle åstadkomma och liksom väldigt olika synsätt på definitionerna. Det var liksom en flerårig gnugg där, liksom där många gick ifrån med att man var otroligt frustrerade. Så att på något sätt så över tid nu så så har jag väl ändå börjat tycka liksom då att ja men det är en 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 naturlig det eller jag har sett efteråt att oh, ja men var intressant det uppstod ju faktiskt något nytt i alla de här efteråt i olika grad liksom så att så att jag tror jag ser det som en en bra del av en samverkan också när jag är en deltagare. Eh, och sen såklart när, när jag är processleder eh, en samverkansprocess idag så tycker jag ju också att det det kan vara liksom, det, det är bra här med de här skilda perspektiven och det försöker vi främja också, liksom att olika perspektiv ska komma fram och, och sådär. Sen är det ju alltid så, som jag var inne på, att jag eh, alltid har varit lite konfliktig, så det är klart är jag själv då eh, liksom i en situation där jag själv är med, med, med min person, liksom i ett nog. Det tycker jag inte är lika roligt. Liksom.
0: Det inte ja, vad gör du då? Ja. Alltså, hur beter du dig om du är i en sån?
1: Ja, det kan nog vara lite olika från, från fall till fall. Ibland, eh, eller. Okej, nu måste jag tänka efter lite olika situationer. <laughs> ja, nej, men, eh, om jag är en grupp och jag kanske själv inte liksom, eh, gör processleder inte utan jag bara iakttar mm. liksom att oj nu verkar det uppstå en, en mm. antingen går jag in i någon typ av medlarroll liksom eller ska försöka liksom sådär eller så kan jag bli lite observatör också kring det hela. Ja. Mm. Och sen då om jag är i ett rejält knugg. Det är ju också så olika. Alltså, se om du och jag sitter och skriver en bok och har liksom olika då, mm. då upplevt jag att vi är i någon konflikt utan vi kanske bara tycker ska vi inte skriva så här? Nej, vi ska skriva så här. Nej, vi ska skriva så här. Mm. Alltså, så, det jag, tycker jag om faktiskt. Ja, för jag, jag tror att något nytt ska uppstå <laughs> sen om det liksom skulle vara en, en högre konfliktnivå. Eh, då tycker jag inte jag att det är så superkul tror jag
0: nej men, ja. mm. mm. alltså, men apropå det här för nu kommer du in med begreppet konflikt då, mm. för vi pratade lite om det innan alltså, är gnuggzonen innebär det konflikt och det kan man ju tycka väldigt olika om eftersom man kan ha väldigt olika bilder av vad en konflikt är också mm. när är det en konflikt någon tycker att det är när vi sitter och skriver en bok mm. tillsammans men någon annan tycker att nej det är det inte alls. Det är när vi börjar kasta saker på varandra. Då är det en konflikt. Alltså, ja. Men, men vi, har ju, vi kollade ju upp det här för Thomas Jordan har ju gjort en definition av konflikt som handlar om att, att det är en konflikt när någon har ett önskemål om någonting och känner att någon annan blockerar det önskemålet. Mm. Eh, jag tycker det är en väldigt bra liksom, eh, beskrivning av det för att just den känslan av att bli blockerad mm. för jag tänker när, när vi sitter och, och gnuggar när vi skriver bok jag tycker inte det är jättekul faktiskt. Jag tycker, eller jag tycker det är väldigt ansträngande. Mm. Eh, och jag tror att det är på grund av det att jag känner att det jag vill det blir blockerad av dig. Mm. Så, alltså, och så måste vi liksom Ja. ja, det är ju intressant vad som mm. händer i det där. För, för sen fattar man ju att um, okej, okay, vi håller på att gnugga det här nu. <laughs> det, det, det går inte att en bara vinner. Det, det är väl det som på något sätt är lösningen. På något sätt. I att hålla kvar och fortsätta och sådär. Mm. Eh, och hitta ett sätt att liksom beskriva en. Varför tycker du att det där är så viktigt? Och varför tycker du okej det är okay? Men, mm. Men då kanske vi kan lösa det på det här sättet. Mm. Det är ju oftast det som händer. Eller jag tänker om, om vi har olika åsikter mm. om mm. saker. Då, ehm, för då är vi ju inne på det som är det gynnsamma med grundläggsorgen. Det är ju faktiskt att man förstår varandra bättre. Om man liksom fattar att nu måste jag vara intresserad av ditt perspektiv, annars kommer vi inte vidare här. Mm, mm. För det som jag kanske med min ryggmärgs eller barnsliga reaktion skulle vilja göra, det är ju bara att... <laughs> och putta bort det och skriva boken själv ja. <laughs> för det är liksom det är ju ja. det man, och det är ju samma i en är med Ja, <laughs> <att leka> själv. <laughs> ja. Och, och liksom så kommer då en säger, ja men det kan vi i tillsammans <laughs> <laughs> <Nej>, men, <laughs> men, ja, men i samverkansprocesser mm. kan ju det handla om, tänker jag väldigt mycket också hur gör, hur går vi tillväga och om någonting är väldigt viktigt och det vill man ju, man vill ju att det ska vara ett engagemang hos alla som är med i en samverkansprocess mm. och det är superviktigt att det är Mm. Men då kommer den här gnuggzonen också bli väldigt stark för att, för att det är just olika önskemål mm. och drivkrafter och man har också olika föreställningar om hur det här blir bäst. Och man tror ju då oftast att jag har, jag har jag den har bästa svaret, lösningen. Liksom. Ja. Mm. Och jag tror att om jag bara ska tänka på hur jag reagerar då, om mm. jag är i gnuggzonen mm. så jag kan nog känna då att jag vill verkligen få hör för mitt perspektiv Och om jag märker att jag får inte det Då blir jag ju Då, då drar jag mig tillbaka mm. För då känner jag mig sårad nästan <laughs> ja, men Jag känner att det är elakt ja. Ja. För Är det ingen som intresserar ja. sig För mitt perspektiv känner jag då ja. Och då vill jag liksom Så att men då är det ju igen att liksom, om man då kan se att okej, okay, nu är det en gnuggzon. Alla sitter och kämpar för sitt perspektiv. <laughs> Inte bara jag, <laughs> ja. utan vi liksom gör ja. det allihopa. Ja. Och, och, och vägen framåt är tyvärr. För mig då, tyvärr, att jag måste intressera mig för vad de andra har på perspektiv. <skratt> ja. Det är ju liksom, så det är. Och jag tänker igen
1: på begreppet autopoesis då, som jag har pratat om flera gånger. Det här, att det är väl då sättet, alltså man är ju då i sin egen autopoesis eller referens om, i sitt perspektiv också. I den här situationen. Och det enda sättet att ta sig ur det som du är inne på, det är väl egentligen då att vara nyfiken på mm. den andra. Ja, mm. det är ju så
0: enkelt och så jäkla svårt mm. när man
1: är i det. Mm. Ja, för det är väl också höll jag på att, säga, jag menar, att att känna sig blockerad som den definitionen mm. är höjer ju ofta frustrationsnivån mm. hos oss och då, och samtidigt ska vi då vara nyfikna.
0: Ja, och om man då kopplar in <laughs> den tanken om att vi skapar samtalsmönster mm. och liksom kraft, det finns olika kraftmoment i det här liksom när någon börjar när någon känner sig blockerad <laughs> av en annan och då, då börjar den, alltså den andra känner sig förmodligen också blockerad i sin och den här blockeringsenergin mm. eh, den är ju liksom ja. jättegynnsam för att när det är flera
1: personer då i ett sammanhang känner det där liksom då ja. har ju det mönstret börjat sättas igång och då kan ju ja. det bli ju det lite självgenererande i sig att frustrationen mm. ökar i, mm. i rummet då, liksom. och
0: då är det ju väldigt lätt hänt mm. att då börjar man på fikapausen prata med någon som man känner sig lite allierad med mm. som en utväg ur det här liksom att men vi har väl ändå sammanhanget åsikt. Du ja. förstår väl samma som jag gör. Ja, och så var ju, det där är ju helt fel som de tänker. Ja. Liksom, och, och då Jag då vet att med. vi
1: någon gång tänkte på att rita på någon bild om skyttegravar. Att då är det väldigt lätt att man går ner i olika skyttegravar. Liksom.
0: Ja, eller, eller man börjar prata om det på det sättet. Och man börjar mm. prata om att det, det kommer in så här krigsmetaforer helt mm. enkelt plötsligt. För att då är det det mönstret och det språkspelet som skapas. Att nu ska vi bekämpa liksom varandra och mm. någon ska vinna. Mm. Och det är ju... Inte det som Nej. funkar. Nej. Så i en del fall blir det ju så då att ja, men
1: det kan vara så att, att olika aktörer försvinner iväg åt sitt håll till mm. exempel. Och ibland så, så finns det någonting då som håller samman att man fortsätter att vara i det här. Mm. Så det är, lite, det är lite intressant det här.
0: Ja, och så om man nu tänker att nu har vi liksom pratat om gnugzonen, vad, vad är det för någonting? Det är jättemycket jobbigt i det. <laughs> Sam Keine menar ju att, för den frågan kommer ju upp ofta, när är den då slut? Eller, vi kan väl inte hålla på med det här i evigheten, när är den slut? Och då, Sam Keine säger ju att alla kommer märka när gnugzonen är över, för då är energin en annan. Då känns det som att vi vet vad vi pratar om, vi kan snabbt Gör, göra mm, bara saker, vi, mm. vi löser saker mm. jättesnabbt för Genom att vi, typ liksom,
1: lösningsorienterade ja,
0: man har liksom kommit igenom den där det, det är helt enkelt en energi som alla kan känna ja. och då är det ju också viktigt igen då, eh, att stämma av med alla liksom, att inte ens ska bestämma, ja men nu tycker jag att vi har varit tillräckligt länge i gruggzonen nu, mm. nu får vi gå vidare. det går ju inte så Nej. man får ju liksom prata om det med varandra på något sätt ja. och komma överens om. Och sen, jag menar i en längre
1: process kan det uppstå ett antal gnuggzoner. Mm. Om man liksom öppnar upp en ny frågeställning och så sen så finns det en nyfikenhet från början mm. och så sen så går det in i gnugget och sen så löser man. Alltså ja. det, det, det kan ju finnas väldigt olika längd och olika... Ja men som sagt i, i flera år i samverkansprocess så kan det uppstå ett antal olika gnuggzoner. Ja. Mm. Men det kan det vara intressant med hur kan man liksom förebygga också att man kan ta om hand den här zonen på ett bra sätt. Tänker
0: ja, jag också... men kan vi inte prata mm. om vad kan förebygg, hur kan vi förebygga den eller hur kan vi lägga en bra grund för att den får uppstå? Mm. Det är väl egentligen, för vi ska ju inte undvika den, vi ska ju bejaka den. Mm. Så hur kan vi göra det och sen kan, hur kan vi facilitera kanske när vi är i den kan vi också prata om. Um. Mm. Ja, mm. så vi, ska vi börja med det då. Vi vet att det finns ett nuggzon, eh, När vi sätter igång en samverkansprocess. Hur kan vi rigga för att den uppstår på ett härligt och bra
1: sätt? <laughs> kan någon någonsin vara härlig, den frågan <laughs> ja. ja, men jag tänker dels det här liksom med samverkanskulturen eh, i, en, i en samverkan. Om, om vi lyckas få till det här med... Ja men en involvering tidigt att vars och ens perspektiv liksom lyfts fram och erkänns så alla får hela tiden också säga vad man tycker är viktigt liksom att det blir en kultur där vi också ställer frågor till varandra kan ju också då bidra till ett, ett tillitsfullt klimat som gör att man också lättare kan ta sig igenom det här lite mer jobbiga, mm. då är det ju lättare kanske att också där vara nyfiken och liksom släppa fram alla perspektiv och så vidare mm. um, och sen tänker jag också att prata om gnuggzonen i sig kan ju också vara en sån där faktor kan vi prata om det att ja, men det, det är sannolikt att vi kommer komma in i gnuggzonen och kanske när man då är i det det har ju flera också berättat om att när man då har sagt, ja, men det verkar som att vi är i gnuggzonen nu, kan i sig bara liksom avdramatisera den här egna frustrationen lite grann. Mm.
0: Eh. Ja, för när vi säger så vad händer då? Det, det är väl att vi, vi höjer oss lite från situationen. Mm. Vi kan skapa lite distans mellan att vara i det och att se vad vi är i. Och mm. så fort vi har skapat lite sån distans så kan vi nog förhålla oss lite bättre till det, tror jag. Mm. Eh, att bara bli medveten liksom, om att, jaha, nu är det det här nu är det, det här den här leken handlar om. Vi har kommit in i den fasen. Liksom. Mm. Eh, men jag tänker också att för Sam Keiner i, i den här boken. Så har ju han ett helt kapitel som bara handlar om. Hur kan du lära ut eh, teorin om gnuggzonen till andra. Mm. I en samverkansprocess. Han är ju väldigt inne på det. Att det är en mm. jätteviktig sak att göra. Så att eh, där finns det en väldigt så här. Konkret steg för steg metod för hur man faktiskt kan prata om den mm. med en grupp.
1: Mm.
0: Och sen är det klart att man kan ju, vad ska man säga, hela tiden...
1: Eh, se vikten av de här olikheterna i perspektiv, att om vi skapar en vana också att, att också kanske ställa frågan ja men dels vad har vi för olika perspektiv kring den här frågan och att alla får komma till tals det kan ju både handla om sakfrågan i sig men också hur vi bedriver processen att liksom man känner att ja alla röster får ändå höras i det här och vi kan hitta vägar framåt att det kan ju i sig liksom eh, skapa goda
0: förutsättningar mm. Och i, när vi är i själva gnugzonen, det finns ju massa i den här boken igen då som vi verkligen kan rekommendera, den här boken av Sam Keiner så finns det ju både liksom konkreta metoder för den här öppnande fasen, den divergenta fasen och den konvergenta fasen och sen finns det jättemycket metoder för att facilitera i gnugzonen. Och de flesta av de metoderna handlar ju om att synliggöra perspektiven och att mm. hjälpa en grupp att eh, lyssna på varandra så är det ju. Mm. Att, att gå djupare i att förstå varandras perspektiv mm. för det är ju det som alltid är lösningen. Ja. Eller det är både effekten av grungszonen och lösningen av grungszonen ligger ju i en bättre förståelse för varandra egentligen. Mm.
1: Så det finns ju väldigt eh, handfasta metoder för att liksom låta någon få fördjupa sitt perspektiv och att andra mm. frågar och sådär så att vi liksom förstår mycket mer.
0: Ja, och där tänker jag också på vikten av det här som vi, när vi brukar prata om att strukturera dialogerna. Att liksom hjälpa en grupp, hjälpa personer att eh, veta vad de ska göra nu. Mm. Att nu ska du få berätta om ditt perspektiv och du ska bara lyssna. Mm. Och det här kommer ta tre minuter. Mm. Alltså det är väldigt liksom, hjälpsamt i sådana faser. Mm. Att få tydliga ramar för hur vi ska prata med varandra. Mm. Så det är väl kanske extra eh, viktigt när vi är i gnuggzonen. Men sånt där kan ju också vara bra att ha pratat om innan. Att hamnar vi i det här så ser vi till att kanske att man tar in en extern processledare, eller att, man tar, att någon tar den rollen att, att liksom fördela ordet enligt en viss liksom, tanke och struktur. Men jag tror så här att det är viktigt att vi alltid då tänker att det är inget misslyckande. Det är inte ett misslyckande att ta in en processledare eller facilitator nej, nej. för att vi har hamnat i gnuggzonen utan det är ett jätte, jättebra tillfälle för oss att ta tillvara våra vår kreativa mm. kraft. Mm. Mm. Och det är väl det som är kanske lite en, det som är så bra med den här, med det här begreppet och med den här modellen att ja. den liksom Sätter ett värde på det här. som, som ju, Det är ju jätteviktigt. Ja. Jag tänkte också.
1: Vi nämnde ju inte det. Men vi har ju läst en del forskning också. Just att den här konflikthanteringsförmågan. Mm. I en process. Den är så avgörande för resultaten. Att man kan också se. Det var någon forskningsstudie som vi läste också. Att, som var global. Att man såg liksom att ja, men i de, på de platser. Där man kunde hantera de här olikheterna. I perspektiven. Och ta sig igenom det här Det var där de konkreta resultatet skapade. Mm. Och det är väl liksom, alltså det, det är ju väldigt sådär samhällsviktigt i sig också. Om vi ja. tänker de här frågorna att vi, vi jobbar med samhällsfrågor eller komplexa frågor. Vi kommer att komma framåt i viktiga frågeställningar och vi behöver många olika perspektiv för att komma framåt. Mm. Då blir ju förmågan att, att gnugga konstruktivt avgörande. Mm.
0: Ja, och det är också en äm, återigen det här synsättet på det tänker jag att mm. se det som något som gynnar våra relationer och gynnar vårt liksom, samhälle i stort typ skulle man kunna säga. Det, det är gynnsamt att vara i gnuggzonen mm. äh, och det, det finns en... Äm, Ja, när vi har valet mellan att tänka, för jag tänker på att nu pratar vi om gnuggzonen när det är väldigt uppenbart att det blir den här frustrationen och man känner sig blockerad och allt det där. Mm. Men det kan ju finnas små moment när man bara känner lite skav eller liksom någonting som inte känns helt bra eller så där Och det är ju så lätt då att inte ta upp det mm. för att vi tror att det är bättre för relationen att vi inte tar upp det. Och det är ju så fel. Mm. Det är ju så fel. Men det är ju så vanligt att mm. vi tänker så. Mm. Men det är liksom. Och, och det där är så. Det, det tycker mm. jag är det fascinerande det är lite för, med det. Är lite ja, för mm. att egentligen exakt, snacka om mm. demoniska krafter <laughs> för det är liksom för egentligen så är det enda rätta är ju att prata om det och liksom lyfta det och säga att det, nu känner jag det här eller nu, eller nu får jag en hypotes om att du tänker så här eller nu när det blev så här så blev det mm. ganska dåligt för min, alltså för mm. det jag var, alltså någon bara mm. och så tänker man inte på att det kommer vara så stärkande för relationen framåt att göra det mm. ehm så det är väl också en sån där kanske då potential med, den här, med det här begreppet att, att lyfta betydelsen av det här liksom att lyfta skavet och prata om det och liksom ja. för att faktiskt komma djupare i de här frågorna mm. också.
1: Det kan man ju känna liksom både i privata relationer när man har tagit sig igenom konflikter på ett bra sätt och liksom sådär men också i samverkansprocesser och liksom i, i yrkesrelaterade frågor. Eh, jag tänker på de här gnuggzonerna som jag har berättat om också. Det har varit en del av längre samverkansprocesser. att liksom Tilliten har ju alltid stärks sen i slutändan på något sätt. Mm. Alltså det, är lite, det är fascinerande i sig liksom att, att, att titta tillbaka på det. Mm. Så, så, så har liksom tilliten stärks mm. Mm.
0: Ja, men det är kanske så här långt vi kom idag om det här ämnet. Eller ja. är det något mer du tycker vi ska prata om innan vi fickar ut? Eh, nej, jag tror vi har liksom fått,
1: jag tror att vi har fått fram ganska mycket det här med vikten av gnuggzonen ändå. Mm. Och att det här kan vara ett användbart både begrepp liksom och synsätt
0: på det mer frustrerande i samverkan. Mm. Mm. Så då ska vi bara hitta på en chik utfråga då. Eh, och vi checkade in med i relation till, 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 till det här. <laughs> um, ja men um, vad, um, vad är det som gör att du känner dig rustad <laughs> för att gå in i gnuggzonen? <laughs> um, Ja,
1: men för det första nu så känner jag mig jag känner mig lite faktiskt lite energisk införsamt och nu känner jag mig väldigt lugn på något sätt. Jag känner också att att jag tycker det är väldigt eller jag tycker det är så intressant det här med kunskapsintegrering alltså överhuvudtaget, alltså både min egen kunskapsintegrering med andra liksom, men också på, på samhällsnivån. så att Jag tänker så här att det är ju jäkligt bra att vara i gnugget. Liksom. Ja, så att rustningen är väl just att jag ser det som någonting värdefullt. Då får jag ju jobba på när jag då är i gnugget. Hur jag agerar.
0: Mm. Ja, men jag tror att jag känner mig nog rustad. Det som, det som hjälper mig att gå in i det. Det är väl att jag då också gång på gång har erfarenit att om jag har eh, lyft saker eller liksom... Ja, att, att då ligger liksom den här förlösande energin så nära på något sätt. Det, ofta så löser sig det ju väldigt mycket snabbare då. Helt plötsligt så finns det en, Så har man liksom frigjort massa energi. Eller, eller öppnat upp för att den kan flöda på ett annat sätt igen. Apropå det här med blockering. Mm. Så jag... Ja, nu jag tänker att jag ska tänka lite mer på det här faktiskt med, med den här blockeringsenergin också, för den är ju jäkligt intressant. Alltså, det är ju bara så intressant, det, det fascinerar mig hur vi kan, som sagt, hur, hur lösningen ligger i det här och ändå väljer vi bort det så ofta, det, det är så intressant. Tack för att du har lyssnat på vår podd. Vi hoppas att du tyckte det var intressant. Om du är nyfiken på att veta mer om vad vi gör på Länka så kan du gå in på www.lankaconsulting.se och läsa mer om våra utbildningar, tjänster och publikationer.